0: Moin und herzlich willkommen bei den Sappelköppen von und mit Malte und Ingo.
1: Moin Ingo. Moin Malte. So,
0: unser heutiges Thema. Die Ampelregierung wirbt für leichtere Einbürgerung, wird Deutschland ein Einwanderungsland. Die Ampelregierung macht ernst. Unter der Führung von Grünen und SPD, die hier seit Jahren den Takt vorgeben, will die Regierung Deutschland zu einem Einwanderungsland machen. Der Weg zum Ziel ist markiert. Es gibt ein klares Konzept. Am letzten Mittwoch hat die Regierung beschlossen, ein Eckpunktepapier für eine geregelte Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland einzuführen. Es soll ein Punktesystem geben und wer am besten gebildet ist, die besten Jobaussichten hat, und auch noch Geld mitbringt, soll die besten Chancen haben, nach Deutschland einzuwandern. Offen ist allerdings, wo die Grenze verläuft, von welchem Bildungslevel an ist Einwanderung nicht mehr erwünscht, von welchem Portemonnaie-Niveau an bleibt die Grenze für Einwanderungswillige zu. Die am Ende entscheidenden Einzelheiten sollen im Frühjahr in Gesetzesentwürfe gefasst und dann verabschiedet werden. Bis dahin handelt es sich erst einmal nur um eine wichtige absichtserklärung
1: ja ist eine eine nette erklärung ist eine äh, schöne idee äh, klappt aber nicht also ähm, bin ich komplett dagegen klar also einwanderung wir wir brauchen kein einwanderungsland werden dafür haben wir viel zu viele leute hier Ähm, wir sind mittlerweile 84 millionen einwohner und davon sind schon 12,8 millionen äh, ausländer sage ich mal so ich glaube nicht, dass wir unbedingt ein Einwanderungsland werden müssen. Wir haben jetzt schon Probleme mit, Wohn- mit Wohnplätzen und allem möglichen Kram. Das äh, macht für mich wenig Sinn. Ne? Vor allen Dingen äh, darf man nicht vergessen, die, 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 die haben da tatsächlich draus, äh, vergessen, dass die Praxis daraus besteht, äh, dass wir immer noch 300.000 Ausreisepflichtige haben, die nicht ausreisen. Und ich glaube einfach, dass das so nicht funktioniert. Die müssen sich erstmal um eine Sache kümmern, bevor sie eine andere wieder reinbringen.
0: Mm, das stimmt, ja. Naja, äh, geregelte Migration, dadurch zeichnen sich Einwanderungsländer wie Kanada, Australien und auch die USA aus. Äh, in den Vereinigten Staaten gibt es zum Beispiel ja die Green Card und äh, die Ampelregierung möchte ja für Deutschland eine sogenannte Chancencard einführen. Also ich weiß nicht, ob das so der richtige Name ist, wenn es um ein Punktesystem geht,
1: oder? Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass, es, dass diese diese Chancenkarte, das, das ist glaube ich wieder nur so ein Wort, wieder so ein, so ein Wort, was wieder irgendwas Positives ausdrücken soll im Prinzip. Hat aber auch, hat aber irgendwo nicht, keine positive Aussage für mich bisher. Also ich habe mir, hab mir die mal angeguckt, die war jetzt letztens in den Nachrichten da. Ähm, mir, mir hat das so nicht gefallen. Wie gesagt, ich, ich finde, dass wir erstmal andere Baustellen haben. Wir müssen erstmal sehen, was mit den ähm, Ausländern ist, die die eigentlich raus müssen. Ne? Nicht, dass wir, wir, ja, wir holen uns immer mehr Leute rein. Äh, hier geht's hier geht's, glaube ich, im Moment äh, in der Politik ging es irgendwie um 40.000 oder von mir aus 400.000 Arbeitsplätze. Ähm, die können wir auch mit eigenen Leuten besetzen. Ne?
0: Richtig. Äh, ich frage mich da zum Beispiel. Ist die Bildung unserer Kinder vielleicht nicht mehr gut genug, um die ganzen Fachkräfte zu stellen? Oder sehe ich da irgendwie was falsch?
1: Nee, ich glaube, das siehst du tatsächlich richtig. Ich, äh, das Allgemeinwissen der Kinder heutzutage, wenn man jetzt mal überall fragt, also ich sag mal Kinder ab 16, würde ich schon fast sagen, äh, das Allgemeinwissen von denen ist total unterm Niveau. Komplett. Also da das hat sich total verändert die, die in den letzten 20 Jahren. Die interessieren sich auch gar nicht mehr für dieses Allgemeine, teilweise auch nicht für Politik. Und da, das haben wir damals noch gehabt, ne? also man, nun, nun sind wir auch über die 40er raus, aber ähm, wir haben das noch beigebracht von unseren Eltern, von Oma, Opa und sowas alles. Das fehlt heute natürlich alles. Also der Bildungsstand der Kinder heute ist ein ganz anderer und ich glaube, das unterscheidet uns auch.
0: Ja, die Ampelregierung möchte ja auch gerne dann die zwei Staatsbürgerschaften oder doppelte Staatsbürgerschaft einführen. Die CDU und die FDP sind da, glaube ich, dagegen. Also ich finde, es ist, was Einbürgerung betrifft, eigentlich ein recht guter Gedanke, eine doppelte Staatsbürgerschaft einzuführen. Denn sollte einer von diesen Neubürgern, sagen wir mal, kriminell zum Beispiel werden, Könnte man ihm dann theoretisch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft wieder entziehen, weil er ja noch eine weitere Staatsbürgerschaft hat, um ihn dann außer Landes zu bringen? Also, sprich, abzuschieben oder
1: rückzuführen, wie es ja im neudeutschen Beamten Deutsch heißt. Ja, ich meine, ja, das stimmt schon. Nur andererseits sage ich auch, er lebt hier, er möchte hier in ein Land rein. Das heißt, ne, einwandern in in Deutschland und äh, bekommt nach einer Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft, dann bin ich der Meinung, dass sie nur eine Staatsbürgerschaft haben sollten. Ähm, denn es gibt nur einen ein Staat, für, für den er Steuern zahlt, wo er wohnt, wo er arbeitet. Da sollte es nicht noch eine zweite geben, wie es jetzt mittlerweile äh, im Moment noch ist. Da bin ich, bin ich noch ein bisschen anders. Ich meine, von deiner von deiner Seite aus kann ich es verstehen mit diesen Kriminellen, dass du dann halt die deutsche Staatsbürgerschaft erkennst und dann kannst du ihn in sein Land zurückschieben. Sieht in der Praxis meistens sowieso anders aus.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Und wie gesagt, man sieht ja, die Praxis besteht, wie gesagt, aus 300.000 Ausreisepflichtigen, die aber nicht ausreisen. ne, Weil das ja immer noch heißt, die, Anw- die Anwesenheit wegen unsicherer Verhältnisse in den Heimatländern. Das sehe ich auch wieder anders. Ich glaube, dass die meisten Heimatländer von denen gar nicht mehr so befallen sind, wie man das immer so gerne hinstellt alles.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt auch tatsächlich... Äh sag ich mal ähm, Schutzsuchende hier in Deutschland, die äh, um Asyl bitten, es auch äh, im Grunde genommen bekommen, um dann ein paar Monate später mit einem Reisepass für Ausländer, den es ja hier in Deutschland gibt, zurück in ihr Heimatland zu reisen, um dort ihre Familien zu besuchen. Ich meine, das ist eigentlich etwas, was gar nicht geht und was auch viele Bürger nicht verstehen. Äh, jemand flüchtet aus seinem Heimatland, weil er angeblich dort verfolgt wird äh, und sucht Schutz in Deutschland und reist dann kurze Zeit später zurück in eben dieses Land, um seine Familie zu besuchen und oder Urlaub zu machen. Das
1: geht eigentlich gar nicht, oder? Absolut nicht. Kenne ich auch einige Fälle und bin ich äh, habe ich auch null Verständnis für. Du kannst nicht in ein Land fliehen und dann, dann machst du ein Jahr oder zwei Jahre später machst du in deiner Heimat, aus der du geflüchtet bist, weil du ja so gefährdet bist, Haus du wieder hinab und zum Urlaub machen ne? oder vielleicht noch, ja, keine Ahnung, also das, das geht natürlich überhaupt nicht.
0: Richtig, die Ampelregierung möchte auch die Aufenthaltsdauer in Deutschland bis zur Möglichkeit der Einbürgerung von acht auf fünf Jahre verringern. Äh, zudem soll künftig generell zugelassen werden, dass Menschen mehrere Staatsbürgerschaften haben. Ja, also ich bin der Meinung, fünf Jahre ist, ist zu gering. Also ich, ich meine Meinung ist schlicht und ergreifend, es müssen schon zehn Jahre sein, bis jemand tatsächlich eingebürgert werden kann und darf. So machen es auch die üblichen Einwanderungsländer wie Australien, Neuseeland, USA, Kanada.
1: Ja, ist richtig. Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also äh, wie gesagt... Was ich gut finde an diesem an deinem, an dem ersten Artikel war ja diese Geschichte ähm, mit der mit dem Geld mitbringen. Musst du in Thailand und was weiß ich, wo du wenn du auswanderst, da musst du auch Geld mitbringen, um in diesem Land überhaupt arbeiten und wohnen zu dürfen. Diese äh, Geschichte, die finde ich cool. Das finde ich schon wieder gut. Ja. Aber im Prinzip äh, diese ganze Einwanderung, ich würde ich würd dem noch einen Riegel vorschieben, ich würde da noch warten, weil dafür müssen wir erstmal andere Sachen in diesem Land regeln. Wie gesagt, erstmal die Abschiebung und auch diese die die Leute, die hier ja unangemeldet noch wohnen, die sich die sich hier die reingeflüchtet sind, die sich nicht gemeldet haben, die dann trotzdem aufgefangen wurden und die jetzt äh, im Prinzip wie gesagt zur Abschiebung normalerweise stehen, die sie aber immer noch nicht abschieben. Ich glaube, das ist das erste, was gemacht werden muss, bevor wir jetzt uns irgendwelche Leute ins Land holen. Ich glaube nicht, dass wir ein Einwanderungsland werden müssen. Sind wir sowieso schon geworden, auch wenn du so willst, also von hinten rum. Aber ich finde nicht, dass man das so machen soll, weil Deutschland, wir öffnen die Grenzen für alle Menschen und immer nur wir, also immer nur immer nur Deutschland. Warum machen die anderen das nicht, ne? Und ja, ist richtig. Das ist zu viel.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, es ist ja auch, sag ich mal, so, wenn jemand nach Deutschland kommt äh, und hier arbeiten möchte, weil er eine Fachkraft ist, äh, ist ja auch alles gut. Äh, das Ding ist nur, Oder die Frage stellt sich mir nur, will diese Person denn überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft haben? Vielleicht will diese Person ja auch nur für zehn Jahre, sagen wir mal als Beispiel, hier in Deutschland arbeiten, Geld verdienen, um dann vielleicht woanders hinzugehen, in die USA oder oder sonst wohin.
1: Genau, das ist ja da, das äh, das, genau das würde wahrscheinlich auch passieren, dass du äh, Leute aus anderen Ländern hier hast die eben die deutsche Staatsbürgerschaft auch gar nicht wollen, unbedingt, damit sie äh, damit sie wieder in ihre Heimatländer zurückkommen, das Geld wieder verteilen können an ihre Familien oder sonst was, äh, was ja schon seit Jahren passiert eigentlich. Nur dann haben sie das Recht dazu.
0: Naja, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel jemand, ein, ein, ein Ingenieur aus irgendeinem Land kommt nach Deutschland, arbeitet bei Airbus zum Beispiel für zehn Jahre, verdient sein Geld und denkt sich nach zehn Jahren, und jetzt gehe ich mal zu Boeing in die USA und arbeite da weiter, weil ich da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld verdiene. Wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft hat, äh, gut, ist die Einreise für ihn dann vielleicht leichter in die USA, aber dann ist er ja auch wieder weg
1: als Fachkraft in Deutschland. Aber da können wir, glaube ich, nichts gegen machen, weil das ist ja seine freie Entscheidung. Wenn er hierher kommt und sagt, Mensch, ich ich mache jetzt hier mal, als Ingenieur bin ich jetzt da und da. Und äh, ich kriege natürlich mehr Geld, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, zum Beispiel, USA, Kanada, äh, da, da, dem, dem wirst du in die Einheit gebieten können. Das ist normal, das ist ja fast der normale Weg des Lebens. Wenn ich, wenn ich eine hohe, der guter Ingenieur war jetzt vielleicht hochgegriffen, weil das ist natürlich auch eine Position, wo du sagst, damit kann ich, ich will am meisten Geld verdienen, ist ja logisch. Ne? Und da gehe ich dahin, wo, wo wer mir am meisten bietet, da gehe ich natürlich hin. Äh, damit wird Das wird man mit auch mit einer Staatsbürgerschaft nicht ändern. Eben,
0: das ist halt die freie Marktwirtschaft und, und äh, die freie Wahl des Arbeitsplatzes und Wohnortes. Und äh, wenn ich ein Angebot bekäme von einer Firma, sagen wir mal in Australien, dort arbeiten zu können und ich dort deutlich mehr verdienen würde wie hier, dann würde ich mir das mit Sicherheit auch überlegen. Aber ich für meinen Teil würde sagen, dass ich irgendwann zumindest wieder zurück in mein Heimatland nach Deutschland komme. Und ich denke,
1: so viele, ich denke, es gibt äh, viele, die ähnlich eh nicht denken. Und deswegen macht für mich diese Einbürgerung in dem Sinn auch keinen Sinn. Also auch diese ne, ne Sta- äh, eine Staatsangehörigkeit einzu- äh, 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 rauszugeben, ne? Zu sagen, der ist nach, der ist nach acht, nach fünf Jahren oder nach, nach, nach acht Jahren, dann kriegt er seine Einbürgerung und kann deutscher Staatsbürger werden. Ist für diese Person eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Nur, nur wegen dem Aufenthalt. Darum geht das ja hauptsächlich. Aber, du, es gibt, es gibt ja Millionen von Leuten, die hier leben, die, ja, die eben keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, hier trotzdem arbeiten. So, also es wird sich, es, also von daher, es ändert sich ja noch nicht mal großartig was. Ne? Naja, es wurde ja früher
0: vom typischen Gastarbeiter gesprochen. Die Leute haben zum Beispiel im Ruhrpott äh, im Kohlebergwerk gearbeitet und geschuftet, haben schön Geld verdient, um sich zum Beispiel später, mal als Beispiel in der Türkei, dann einen schönen Lebensabend gönnen zu können. Was sie eventuell nicht hätten können, machen, wenn sie in der Türkei dort in einem Bergwerk gearbeitet
1: hätten. Äh, Ich denke mal, es wird dann ähnlich laufen Äh, äh, wie damals. Würde ich persönlich wahrscheinlich genauso machen. Also wenn ich jetzt, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hätte äh, und echt nur die türkische oder was weiß ich, eine andere, dann dann, ne, dann mache ich die Kohle und bringe sie in, in mein Heimatland. Und das wäre dann in dem Moment ja, wo wir jetzt bei, beim Beispiel sind, Türkei. Weil es da ja auch von, von so her noch günstiger ist. Ne? Oder war. Ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, wie wie da die Preise sind. Ich, ich würde das Geld ja aus Deutschland mitnehmen und zusehen, dass ich ins Ausland komme und da oder äh, mein, mein Geld vermehre oder richtig einsetze. Ne? Häuser, Autos, keine Ahnung. Würde ich genauso machen.
0: Naja, es gibt ja auch viele deutsche Handwerker, die zum Beispiel nach, nach Norwegen gegangen sind, dort äh, von norwegischen Firmen angeworben wurden. Norwegen, wissen wir alle, ist vom Lebensstandard her deutlich teurer. Dementsprechend verdient man auch deutlich mehr. Ich habe aber auch schon gehört, dass viele von denen dann irgendwann eines Tages wieder zurück nach Deutschland gekommen sind und hatten einen besseren Lebensstandard, weil sie sich dementsprechend was ansparen konnten, weil sie halt dementsprechend mehr verdient haben in Norwegen. Also ist das das ist ja dasselbe dasselbe Beispiel genau. wie mit der Türkei und den, den
1: Kohleberg. Wir brauchen kein Einwanderland, sind wir, äh, Einwander, ein, ein Einwanderungsland werden, wir sind im Prinzip schon lange eins. Ne? Nur, äh, nun will man das ja offiziell machen und alles, das ist aber Quatsch. Also wir sind schon lange ein Einwanderungsland, wenn du so willst. Nur kein offizielles. Die wollen einfach nur das Ding offiziell machen, es ist einfach nur der Name nachher noch. Dass wir ein Einwanderungsland sind, ist schon also schon lange so. Naja, es ist ja auch so, dass die andere
0: Regierung anscheinend äh, plant, Menschen, die hier schon lange leben, und nur einen sogenannten Duldungsstatus haben, also sprich, die eventuell geplant ja wieder abgeschoben werden sollten irgendwann, weil es keinen richtigen Grund gibt, für die Asyl zu bekommen, dass die jetzt auch plötzlich die Chance haben sollen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Da frage ich mich, was soll das? Das sind Menschen, die ohne Grund ohne Not nach Deutschland gekommen sind, zum Teil ja auch kriminell sind und die sollen ja, jetzt plötzlich auch, auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. bekommen. Scholz, das verstehe ich hat nicht. Ja
1: sogar, geht ja sogar noch weiter. Ne? Da sagt er, wer hier die, die Staatsbürgerschaft hat, der kriegt, der kann hier ja auch wählen. Ne? Der kann natürlich an Wahlen teilnehmen hier in Deutschland. Ja, richtig. Das darf ja jeder deutsche Staatsbürger. Ne? Das ist ja normal. Für die Politik ist das der große Vorteil, wenn sie das machen, weil... Sie haben mehr Wähler. So. Und, aber auch die Leute, die können, die können gewählt werden. Das heißt, auch irgendwann kann auch ein, was weiß ich, Russe, Pole, äh, Australier, was auch immer, kann der Bundeskanzler werden. Ja, und da finde ich, sollte man einen Riegel
0: vorschieben, denn äh, genau das zeichnet nämlich Einwanderungsländer aus, eben wie die USA zum Beispiel. Jemand wie, wie Arnold Schwarzenegger er durfte ja als gebürtiger Österreicher in in Kalifornien, Kalifornien war das. Genau, in Kalifornien durfte er ja Gouverneur werden, aber er hat nicht das Recht, US-Präsident zu werden. Das darfst du nur als gebürtiger US-Amerikaner. Und so etwas müsste dann auch hier in Deutschland dann eingeführt werden. Wenn wir ein Einwanderungsland werden wollen oder sollen, dann bitteschön auch mit allen Rechten und Pflichten, was eben ein typisches Einwanderungsland ausmacht. Und
1: genau da werden die Probleme anfangen. also äh, Irgendwann werden die Bürger das eben nicht mehr mitmachen alles. Also wie gesagt, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, 12,8 Millionen äh, Ausländer leben mittlerweile bei uns hier. Und ich glaube, die letzten Jahre sind über über 1,2 oder 1,1 Millionen äh, Deutsche sind ausgewandert. Also wir werden immer weniger wirklich Deutsche und immer mehr Ausländer. Also dieses das das Ganze das passt nachher irgendwann nicht mehr. Wir sind nachher schon wir sind nachher eigentlich schon fremd im eigenen Land und ich glaube das wird vielen das wird wird vielen nicht gefallen. Das denke ich mal auch und ich glaube dadurch kommt nachher auch wieder da werden wir auch wieder Probleme kriegen mit dieser mit einer erstarken rechten Szene zum Beispiel. Aber es die Gefahr besteht natürlich durch durch diese ganze Geschichte durch diese auch durch diese Einwanderungsgeschichten dass äh, sich da wieder eine rechte Zelle bilden wird dadurch. Das befürchte ich leider dann auch. Und ich schätze mal, es wird kommen, weil das ist einfach, dass das Volk ist schon unzufrieden ohne Ende. Andererseits haben wir natürlich, ich kann natürlich verstehen die Politik. Wir haben keine eigenen, wir haben kaum noch Handwerker oder äh, eigene Fachkräfte, weil die, die Jugend von heute oder die, wir haben auch um einiges zu wenig äh, auszubilden, Weil keiner mehr sich die Hände schmutzig machen will, Handwerk ist nicht mehr attraktiv. Das, äh, und dann ist das klar, dass, sie, dass wir natürlich, es ist immer so ein Hin und Her, finde ich, weil einerseits kann man das verstehen, was sie machen wollen mit der Einwanderung und andererseits sehe ich dann aber auch die Gefahren da drin. Ne? Und, und klar, äh, dass dass, hier äh, dass wir hier 400, was 400.000 Arbeitskräfte brauchen, gerade in allen möglichen Bereichen, die schlecht besetzt sind von eigenen Leuten, das ist äh, kein Wunder. Ich meine, die Jugend heute interessiert sich nicht ziemlich wenig für irgendwie ähm, Handwerk oder ne also da da geht es ja hauptsächlich darum wenig tun und viel verdienen gut würde ich auch würde würde jeder von uns auch gerne machen aber wir aber wir haben's wir haben's alle von unseren Eltern auch irgendwo mit in die Hand gelegt gekriegt Äh, sind anders erzogen worden heute ist ja diese ganze Helikoptergeschichte da bei den Eltern und, ja, Kinder verweichlichen. Also ich weiß nicht, es ist, es ist, wir sind ein schweres Land geworden, finde ich.
0: Also meiner Meinung nach äh, hakt es bereits daran, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr richtig in die Bildung, ins Schulwesen investiert wurde. Als Beispiel in Hamburg können Quereinsteiger jetzt Lehrer werden, weil es einen Lehrermangel in Hamburg gibt. Da kommt jemand, der, keine Ahnung, irgendwas gelernt hat, Was sagte letztens ein ein Bekannter? Der ist Sozialpädagoge. Ähm, Gut, er hat Pädagogik zwar studiert, aber eigentlich für ein ganz anderes Thema und äh, ist jetzt in der Schule tätig für Grundschüler, um den Wissen zu vermitteln. Das beißt sich für mich. Also äh, ich mache ja auch nicht eine Kfz-Werkstatt auf, obwohl ich noch nicht irgendwann annähernd etwas mit Kfz gelernt habe. Da beißt sich das ganze System schon und ich finde, wir müssen wieder mehr in die Bildung investieren, deutlich mehr in die Bildung investieren, damit in Zukunft die Kinder und Jugendlichen viel besser wieder ausgebildet werden schulisch, damit sie dementsprechend
1: viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zukünftig haben. Ich stelle mich dir zu 100% zu. Also kann ich nichts gegen sagen. Ähm Klar, brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen zusehen, dass wir in naher Zukunft äh, schaffen, auch wieder die Jugendlichen, gerade die Jüngeren, die jetzt gerade Lehrplätze vielleicht suchen, dazu animieren, auch mal wieder Arbeiten zu machen, die wichtig sind. Also nicht nur alle ins Büro und nicht nur alle hier bei TikTok äh, hier irgendwie rauf und runter tanzen und alles nachmachen. Äh, klar verdienen sie damit richtig Kohle, also, ne? also teilweise Millionen ist natürlich schön einfach, aber du musst auch jeden Tag an, die müssen auch jeden Tag was Neues posten, ne? Muss man auch mal sagen. Aber das ist das ist kein Handwerk, das hilft niemandem. Es hilft dem Land auch nicht auf die Beine. Wenn wir, wenn jetzt wenn, wenn daher fast jeder zweite Jugendliche entscheidet auch, ich mache lieber hier TikTok, ich mache irgendwas mit Internet oder sonst was. Da ist natürlich klar, dass die Politik dann sagt, wir brauchen dann aus dem Ausland holen wir uns die Leute, ne, damit damit die ihr TikTok machen können. <lacht> holen wir uns sie aus dem Ausland. Äh, damit wir hier überhaupt noch Arbeitskräfte haben. Ich meine, das muss ich mal sagen, die meisten Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen aus Polen.
0: Wollte ich gerade sagen, 78 Prozent
1: aus äh, ähm, Polen arbeiten hier in Deutschland. Die, sind, äh, die gehen, die gehen äh, ihrem, ihrem Beruf nach. Und äh, 75 Prozent aus Rumänien. Das ist, also aus den beiden Ländern, äh, da fehlt das cool. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass diese Polen, die meisten Polen von denen, die fahren alle sechs Wochen wieder nach, nach Polen zurück und äh, geben das in die Familien. Ne? die lassen, die zahlen, die zahlen die Steuern hier aber in Deutschland. Die zahlen hier Steuern ja, bei ihrem ja. deutschen Arbeitgeber und gehen alle sechs Wochen äh, nach, nach Polen und bringen da das Geld wieder an die Familie.
0: Ja, ist ja legitim. Das kann ja mit seinem Geld, mit seinem hart verdienten Geld kann ja jeder machen, was er möchte im Endeffekt. Ne?
1: Aber wenn ich dann sehe, dass wir von den Afghanen zum Beispiel nur 45 Prozent äh, überhaupt eine Beschäftigung haben und 55 Prozent von denen ist hier eigentlich äh, im im Sozialsystem drin. Von den Syrern sogar nur 35 äh, Prozent, die nur beschäftigt sind. Das ist zu wenig. Ich meine, das sind alles Leute, die wir alle mit unterstützen müssen. Und so gut geht es unserem Land nicht, dass wir alle unterstützen können.
0: Richtig, aber die Politik ist der Meinung, dass Deutschland alles regeln kann, überall auf der Welt. Ja, das Sozialsystem ist überlastet. Wir haben immer weniger Ärzte. Termine bei Fachärzten dauern je nach Region teilweise drei, vier Monate, manchmal sogar noch länger, da sollte man vielleicht auch mal einhaken. Also ich meine, wenn, wenn man mit Fachkräften meint, dass neue Ärzte nach Deutschland kommen, würde ich dem zustimmen, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, ja das ist, ich sage also Deutschland ist in den, in den letzten sieben über sieben Jahren rasant gewachsen. und Aber die Zahl der Deutschen... Nimmt dabei immer wieder ab, weil die Ma- viele haben keinen Bock mehr. Gerade so Ältere, die jetzt gesagt haben, komm, ich gehe jetzt zur Frührente, die gehen ins Ausland. Die haben keinen Bock mehr hier drauf. Weil hier wird alles teurer, hier wird mit unseren Geldern rumgeschmissen. Wie gesagt, jetzt, jetzt, wird, jetzt wird die Ukraine mit, mit irgendwelchen Kram unterstützt. Wir sollten das Geld ganz, 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 ganz doll in unserem Land verteilen, damit hier mal was passiert. Weil wir werden die Armut... Äh, wird wachsen. Gerade nach dem Winter. Also wenn da wirklich kalt wird, will ich nicht wissen, wie viele Leute in Armut verfallen, weil sie dann nach die äh, Endkostenabrechnung irgendwann kriegen. Die können sie gar nicht tragen. Also und wir mü- deswegen, was du schon sagtest, wir müssen tatsächlich viel Geld investieren in die eigene, ins eigene Land, in die eigene Arbeit, in die eigenen Schüler. Äh, damit, damit daraus was wird. Damit wir nicht in, in zehn Jahren ja eigentlich ganz, ganz von vorne anfangen müssen mal irgendwann. Na gut, Ingo. Ich danke dir erstmal. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute mit den Sattelköppen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Malte und Ingo.